0: Apasionadas como somos de las mujeres, quedamos prendadas de Clarisa Pincola y su libro Mujeres que corren con los lobos.
1: Ella, convencida de que la recuperación de la vitalidad femenina se halla en nuestro inconsciente, a través de cuentos, Clarisa busca acceder al nuestro.
0: Guiándonos en la búsqueda de la mejor versión de nosotras mismas. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, Estoy muy emocionada por nuestro episodio de hoy también. Cuéntame, ¿de qué va a ser? Hoy vamos a hablar de algo que Clarisa llama la belleza salvaje, que me pareció un término increíble y que me gustaría que acuñáramos a partir de hoy. Habla como de de la belleza, no física, aunque no deberíamos de dejarla fuera, pero la belleza interior que debemos de reconocer, identificar, buscar y de abrazar, y me encanta la historia, y por eso creo que este capítulo va a conectar con más de una en algunos puntos, ¿no?
1: Ok.
0: Entonces, sobre todo porque es un cuento que creo que todos hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas, en nuestra infancia sobre todo, y a mí me sorprendió que, que Clarisa lo metiera en, esta, en este compendio de cuentos, porque es, es como muy diferente a los anteriores, y coincide con cómo nos lo contaron a nosotros, que es el patito feo. Entonces, más allá del, del evidente hilo conductor que es, pues sí, la belleza, el, un patito que parece ser el feo, el gris, el que nadie lo quiere, el rechazado, y después crece y resulta ser un maravilloso cisne que encuentra a su familia. Creo que la, el ángulo que le da en este caso, y que es el que vamos a platicar, está muy interesante y con todas en algún punto va a conectar, ¿no? Entonces, okay. les gusta. Suena bastante hippie para
1: variar nuestros términos. <risa> Mujer salvaje, belleza femenina, belleza salvaje. Creo que todo nos lleva al mismo camino. Pero sí, eh, les voy a platicar si ustedes alguna vez se han sentido que les cuesta tomar su lugar, que les cuesta exigir el respeto que merecen en algunas situaciones... Si a veces dudan de lo que valen, si están en el lugar correcto, si sienten que a veces no pertenecen a ningún lugar o que repetidamente toman caminos que ustedes saben que no son los correctos y que los llevan a caminos de dolor, de duda o a veces son muy frías con ustedes, con los demás o ¿hay cuántas veces tenemos una incapacidad para aceptar un cumplido, un cumplido sincero de alguien si se identifican con uno o alguno de estas características, este cuento y esta reflexión les va a gustar mucho. Entonces, pues me voy a arrancar con la lectura del, del cuento y después van a ir eh, buscando esas, esa relación con estos con estas características que, que hoy, hoy vamos a sonar. El patito feo se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado hino. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles Cada día un poquito más Y allá abajo en la orilla del río Una mamá pata estaba empollando sus huevos Para la pata todo marchaba según lo previsto Hasta que al final Uno a uno los huevos empezaron a estremecerse y a temblar Los cascarones se rompieron Y los nuevos patitos salieron tambaleándose Pero quedaba todavía un huevo Un huevo muy grande Inmóvil como una piedra Pasó allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. —¡Ah, qué bonitos! —preguntó con orgullo. Pero la vieja, la vieja pata se fijó en el huevo que no se había roto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. —Es un huevo de pavo —sentenció la vieja pata. —No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó la que... Citañosa, ¿no? sí, 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 sí. <risa> y aparte bien que ya la había... Y también la otra sí, sí. marrón. Como yo un día ya lo
0: hice, siempre te aviso de no lo hago.
1: <risa> Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el muy bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez?
0: Ya. ya. Así son todos. No es cierto. Ándale. Al final... Me encantó este detalle, ¿no? Es una pata quejándose del pato. Como que no tiene sentido, pero bueno. Sí, pero... sí, sí. Y después
1: ahí Clarisa también tiene su punto de vista. Pero bueno. Al final el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color rosa transparente. La mamá pato ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. A lo mejor es un pavo, pensó, preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la, ni de la nidada, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque, bien mirado, me parece casi guapo. Así pues, lo presentó a las demás criaturas de la granja. Pero, antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. ¡Detente! gritó la mamapata. Pero el matón replicó, «Es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco». La reina de los patos pasó su cinta roja en la pata, comentó. Vaya, otra nidada, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. Y aquel de allí tan grande y tan feo, tiene que ser una equivocación. No es una equivocación, dijo la mamá pata. Será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado. Pero todo se arreglará, ya lo verás, añadió alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía.
0: ¿Qué ¿No te sientes como en el Kindle? Pero, perdón, pero me transporto a mi niñez en algún punto. No, no sé. Una crueldad. <risa> sigue, sigue, perdón.
1: Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que hubiera existido en este mundo. Al principio, su madre lo defendía, pero después ella se cansó y exclamó exasperada. —¡Ojalá te fueras de aquí! Entonces el patito feo huyó. Con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los cañaverales. —¡Oye tú, feucho! —le dijeron en tono de burla. —¿Quieres venir con nosotros al siguiente condado? —¡Allí hay un montón de ocas solteras para elegir! De repente se oyeron unos disparos, los granos cayeron en el sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos, se oían los ladrillos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó una noche a una pobre choza, la puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su pato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones, y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. Y la vieja se alegró de haber encontrado un pato. «A lo mejor pondrá huevos», pensó, «y si no los pone, podremos matarlo y comérnoslo». El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban, «¿De qué sirve si no puedes poner huevos y no sabes cazar?». A mí lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito lanzando un suspiro, debajo del, debajo del vasto cielo azul y debajo de la fría agua azul. El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podía gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque y mientras nadaba, notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Eran las más hermosas que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban, y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado, temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez... A la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar y las muchachas creían ver los rostros de apuestos jóvenes en las llamas del fuego de la chimenea mientras preparaban la comida. Allá abajo en el estanque el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir dos anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo una vez allí estudiaron al patito cuidado que eres feo le graznaron es una pena no se puede hacer nada por los que son como tú y se alejaron volando por suerte pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón tomó en brazos al patito se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él en la casa del granjero los niños alargaron las manos hacia el patito pero este tenía miedo Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de leche y cuando salió todo mojado y aturdido cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió a través de la gatera y una vez en el exterior se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa, otro estanque y otra casa. Y se pasó todo el invierno de esta manera, alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera. Las viejas acudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día las muchachas adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! Lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos. A los granjeros arando y toda suerte de criaturas. Empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque tres cisnes. Las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior las que le habían robado el corazón y sintió el deseo de reunirse con ellas. «¿Y si fingen apreciarme? ¿Y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas?» pensó el patito, pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. «No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito», pensó el patito. «Pero, si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores» las mujeres de los granjeros o los largos inviernos. Inclinó la cabeza para esperar los golpes. ¡Pero no! En el espejo de agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor. Plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las sendrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne. Y, por primera vez, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de salud. Y los niños que se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes exclamaron, ¡Hay uno nuevo! Y... Tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y soltaron sus largas trenzas plateadas. Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para admirar, aspirar bocanadas de aire. Las mujeres abandonaron sus remiendos para reírse con sus compañeros. Y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamapata empezó a empollar los huevos de su nido. ¡Qué barbaridad! leer los cuentos y releer los cuentos después de haber trabajado sobre los mensajes que queremos compartirles. Es el cuento más antiguo de mis recuerdos y ahorita casi me saca una lágrima de, de pensar todo lo que descubrimos o, o al menos yo descubrí al, al quererles compartir los mensajes detrás de, de esta sabiduría.
0: Es que además, ¿sabes qué particularmente tiene este cuento? Bueno, por lo menos conmigo sí me hizo sentir muchas cosas. El de la mujer esqueleto también, pero este me fue muy fácil identificarme y sientes como el, el amor de la madre, el rechazo de la madre, y sientes así como, maldita, ¿por qué? Y de repente empiezas como a vivir el, 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 la tortuosidad que pasó el patito, cómo lo bulean, cómo va buscando su casa hasta cierto punto, sientes como la desesperación, y dices, ya, ah, pobrecillo. Y al final, como que... Es esa sensación de ya llegó a donde tenía que estar, ya es feliz, todos lo acogen. Como que también te invita a pensar que no importa en, ese, en, ese, en qué etapa del patito estás, ¿no? o sea, si, si estás en esa etapa de rechazo, si estás buscando dónde estás, eh, si te sientes buleado, si no encuentras tu lugar, como que te abre esa posibilidad a pensar que vas a llegar a ese punto, a estar entre tus cisnes y sentir esa plenitud, con quien eres y, y que todo ese calvario que pasaste valió la pena, ¿no? A mí eso me hizo sentir el patito como el, el final feliz, ¿no? Que, que no habíamos visto a lo mejor en, en algunos de los cuentos que ya estuvimos platicando, pero este en particular sí es una invitación así explícita a que puedes llegar a un punto de, de, de plenitud. Y eso creo que me gusta muchísimo de este cuento en porque... particular. Y no perdamos de vista quizá las
1: mujeres que u hombres que ya hayan pasado por este proceso y que quizá también sienten esa emoción de saber que siempre se llega a la al sueño, ¿no? O sea, que de
0: creer que sí es cierto. Ajá, y que, que el esfuerzo de verdad tiene un, una recompensa, que cosecharemos cosas. Y creo que un poco lo que decíamos al principio es... Eh, hay, hay un hilo conductor como muy claro y que es el, y creo que es el que nos han manejado desde que somos niños, que es el de, eh, pues que no es necesariamente la belleza eh, física es la importante, que hay una belleza interior y toda esa búsqueda de, de el autoestima, le voy a llamar así, en, de qué hace el patito y al final es esa plenitud que al final se muestra en una belleza física, en este caso de un cisne, y que es como aprendernos a querernos, aprender a encontrar dónde estamos cómodos y, y esa eterna búsqueda de, del yo, de la belleza salvaje, ¿no? Que, que es como el, el hilo conductor como muy evidente y que también habla mucho de, pues, lo que la sociedad define en ese momento de qué es lo bello, de lo que es el éxito, ¿no? Que nos vemos como inmersos a veces en esas conversaciones de qué es una mujer exitosa, pues es la que tiene el puestazo y tiene siete hijos y además sabe cocinar lasaña, super acá y hace fiestas y cose y hace macramé, ¿no? Para muchas es como al momento que te comparas con esa idea de éxito que alguien tiene y que es una idea muy válida también, dices, no, pues yo sí soy un súper patito feo aquí con la leche embarrada entre la harina y la gente riéndose de mí porque apenas si puedo con mi existir. Y, y entonces la misma sociedad que empieza también como a definir esos estándares de belleza, de éxito, de lo que es eh, aceptable, de lo que es la perfección inclusive, y llega un punto donde a veces habrá quien encaje fácilmente y fácilmente entre comillas, habrá quien, quien diga yo no aquí, o sea, como que hay algo que no me acaba de encajar, pues mi mamá me apoya y aquí la tengo y amorosa y todo, pero hay algo que nada más no acaba de hacer ese clic y entonces eh, buscaríamos como esa, esa ese motor interno, al igual, igual que el pato, de movernos y de buscar aquella sociedad que sí cuadre su definición con la tuya. Porque, o al que, o abandono... aquella
1: profesión, o aquel, aquella ¿También? vida. O sea, porque lo que no me gustaría que, que confundiéramos es el, el decir, no, pues es que esa mujer súper exitosa... Eh, si yo me comparo con ella, yo soy el patito feo, pero en realidad soy bonito porque hago, porque yo haciendo lo que hago es suficiente y aunque no llegue, si estoy en el mismo tipo de vida aunque no llegue ni a la mitad, yo debo de entenderme como un cisne. O sea, creo que el mensaje va más hacia que encontremos justo la vida que nos que nos hace sentir como un cisne para llegar a ser tan, tan buena como esa mujer que en esa vida se puede desarrollar feliz en su máximo tope de actividades o de energía, de esplendor, ¿no? Como que ese reto me, me parece mucho más este interesante, ¿no? Y me lo, pongo, me lo pongo a mí, ¿eh? O sea, ¿cuál es la vida que yo debería tener o vivir para estar a la par de esa ejecutiva que tiene, que, que tiene siete hijos, que hace macramé, que es feliz, bueno, o, o pongamos eso este bien claro, y que súper vuela ¿no?
0: en su vida. O al revés, Sofía, yo diría, la vida que tienes, ¿por qué no es esa tu definición de éxito? Más bien creo que el trabajo aquí es, olvidemos esa ejecutiva y define tú qué es éxito para ti. Y si es esa ejecutiva que hace Bill maravillas, está bien. Pero creo que lo que queremos hacer tú y yo aquí ahorita y, y el motivo de esta plática es como abrir la posibilidad de que cada una de nosotras tenga un concepto de éxito único y muy personal e igualmente válido. Y que no forzosamente tengamos que compararnos con, con el tuyo, con el mío, el de, con el de al lado, sino como... Acepta el tuyo, vívelo, disfrútalo y trabaja hacia él. Y si Sophie no está de acuerdo contigo y si a lo mejor el, el concepto de éxito de Sophie es que en algún momento de su vida quiere poner un puesto con su dinero y ser emprendedora, pues a lo mejor a ti eso no te motiva y está bien y respeta esa, esa versión de éxito de ella, pero aprende a querer la tuya, a definir la tuya y a trabajar hacia la tuya, ¿no? Uh -huh
1: que es éxito no necesariamente del, justo de lo que decías, ¿no? no del socialmente entendido, sino Ajá. es un éxito de cómo, de qué te hace feliz, o sea simplemente qué, qué, qué te hace feliz, ese sería hacer lo que te hace feliz sería la definición de éxito. Entonces la búsqueda es eh, no tanto definir qué es éxito para ti, sino definir qué te hace feliz realmente. ¿Estás de acuerdo? No
0: es como... sí, sí, lo es mismo como... de tres palabras. sí, sí, sí. Eh, te acuerdo.
1: <risa> ¿Qué te parece si vamos a través de la historia? Dale. Primero, estamos viendo toda la relación de la mamá con el huevo, eh, la relación de la mamá con el mismo patito al principio, cómo ella se esfuerza. Absolutamente por...
0: tierna, ¿no? O sea, esa es, sí. relación pata-hijo está maravillosa.
1: Algo que me impactó muchísimo de la explicación de Clarisa es que dice. Que una mujer, por más que se esfuerce por evolucionar los cánones sociales y quiera ser una mujer y una madre diferente, más, a lo mejor justo más feminista y desde la perspectiva de la igualdad, ¿eh? no, no confundamos, eh, no lo va a lograr. Es lo que propone Clarisa ¿eh? en el libro. Dice que ella al no ser peguen, madre, sí, sí, sí. es que ella, ella dice tal cual, aunque hayas evolucionado, la madre interior será la madre de la cultura de su infancia.
0: Ver, Está súper
1: interesante. Tu madre interior Ajá. siempre va a ser la madre de la cultura de tu infancia. O sea, tú por más que ahorita te sientas súper empoderada, Lau, y tú todos, los so los, todos somos iguales, tu madre interior, ese arquetipo que vive en ti, olvídate si tienes hijos, porque acuérdate que hay hijos psíquicos que no necesariamente son físicos, ¿no? O sea, puede ser todo lo que tú proteges con uñas y dientes, arte, una pareja o una vida, un tipo de vida o una idea, etcétera Ese es tu madre interior. Ese arquetipo está eh, basado en la cultura de tu mamá. de cómo ¡Qué de, fuerte, ¿no? Está
0: súper fuerte. Porque, porque cómo además... evolucionas eso. Deja tú la evolución, o sea, y creo que la verdad es muchas teorías psicológicas y también hay muchos chistes al respecto, ¿no? Así como de, no, ahorita no quiero hablar de mi madre, ¿no? Como que al final todo recae ahí, pero hace todo el sentido del mundo, o sea, nuestras madres, y no, o sea, no voy a quitar el rol del padre, pero asumamos una cultura, la nuestra es pues, prácticamente matriarcal, donde prácticamente quien nos educa y quien pasa gran parte del tiempo, y más para las mujeres, o sea, las niñas su rol inmediato natural es la madre, pues es, pareciera como hasta muy como, duh, obvio ¿no? pues es, es la que me es la que vi eh, creciendo todos los días sí, la pero que de, ahí de ahí comer que... la que me daba el manazo de ahí
1: a que, pero... a que entiendas que no solo está en, tu, en esa parte lógica que estás ahorita comentando, sino que, es, que vive en tu inconsciente pues es como más shocking, ¿no? O sea, por eso no, no, no es tan lógico.
0: Pues sí, no, porque, o sea, sí está nuestro inconsciente porque es lo que vimos hizo, y digamos que la, los primeros ladrillos de, de construcción de nuestro ser los puso ella y por más que queramos quitarlos, ahí los tenemos, son de cierta forma el, el, el fundamento y que cuando vas creciendo... Decides si quieres seguir construyendo sobre ese ladrillo que él te puso, ella te puso, o también pones tú los tuyos y construyes juntos, o simplemente los, los ignoras e ignorar, entre comillas, ¿no? Porque van a seguir dices... ahí. Ajá, exactamente. Esa es parte innata de, de, de ti, de lo que aprendiste, de tu educación, de, del tipo de familia que llevaste, del rol que tuvo tu mamá dentro de la familia y, y una serie de cosas que hasta a mí, hasta terror me da a pensar, ¿no? Como que. Si yo quisiera ser madre, ¿qué cosas le estoy dejando sin que yo me dé cuenta, no? O, o sea, sí, que, pero si cuéntame, en eh, el sentido positivo, ¿qué cosas tan padres pero a la vez? Pues, claro,
1: y qué es el terror de todos los que los que queremos decidir si ser padres o no, ¿no? O sea, ¿qué qué vamos a transmitir? ¿Qué no tenemos conciencia que podemos transmitir? Y cómo los que hemos trabajado en eliminar patrones que sabemos que no son sanos, pues como si nos aseguramos de no transmitirlos. Eh, pero acuérdate que no nada más. Algo que también es súper interesante es que siempre Clarisa ha manejado el concepto de hijos psíquicos. No necesariamente hijos naturales. O sea, no, no hijos carnales, no sé cómo se diga. Entonces, eh, creo que podemos hacer esa reflexión para cualquier proyecto. Todo lo que nosotras gestamos como como una idea, como algo que cuidamos para que después como se convierta este en otra cosa por este ejemplo. podcast, exacto, este es un hijo psíquico de nosotras, una relación algo que cuidas, una idea que tú proteges con, con uñas y dientes una... como las mujeres, las mujeres son nuestro hijo sí. todo, todo eso son hijos, entonces en todo ese cuidado está de alguna forma eh, esa cultura que vivimos cuando éramos niñas, pero hay una buena noticia aquí eh, en la medida en la que sí nos esforzamos por traer esta conciencia, y de sobre todo, lo voy a poner en, en palabras de como del, como del cuento, si pensamos que estamos criados bajo una cultura no igualitaria, ¿no? lo que propone el libro es que estamos intentando a fuerza caminar como gatos, siendo ratones, o al revés, ¿no? Caminar como ratones, como ¿Por qué? ¿por qué te esfuerzas en caminar de una forma en la que tú no eres? Imagínate qué incomodidad, ¿no? O sea, qué, qué pesadez, qué falta de, de libertad puedes tener en este mundo.
0: Los dolores que salen de ahí, ¿no? no. O sea, hay dolores no nada más físicos, sino el, esa sensación de represión al final pues, te empieza a generar otro tipo como... Te de... va a lastimar. Uh -huh.
1: Entonces, lo que aquí estamos viendo es que probablemente estamos siendo justamente criadas como una cosa diferente a la que realmente somos.
0: Y creo es... que en función de eso, algo bien padre que, que a, habla Clarisa es de las clases de madres que existen, y que y este es a lo que me refería, que el hilo conductor obvio es el de la belleza que hablamos y del sistema. Pero además abre otro de Braille aquí, súper interesante, que son las clases de madres, que me parece bien interesante, que creo que vale la pena que platiquemos, ¿no? Porque habla que existe una madre ambivalente y una madre derrumbada y las madres no mimadas. Entonces, ahora que ya nos, nos compartes este concepto del, del, del hijo psíquico, todas, sin importar si tenemos hijos carnales o no, podemos encontrarnos reflejadas en alguno de estos puntos, ¿no? Exacto. Entonces, todas somos madres.
1: Todas somos madres y, y justo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos esa forma de, de caminar bien? Es a través de arreglando nuestra relación inconsciente con esa madre. Entonces, sí, ¿no? Está la madre ambivalente, que es la que vemos al, a, en una parte del cuento cuando la mamá pues lo quiere y lo quiere proteger, este lo quiere, el
0: lo quiere peinar. El conflicto interno de la pobre pata, ¿no?
1: El conflicto interno, ¿no? Lo quiere peinar, pero a la vez quiere ser parte de su tribu, quiere ser parte de su sociedad, que eso también es una parte bien importante de los humanos, ¿no? Que necesitamos pertenecer, ¿no? Ya no me acuerdo en qué nivel de la pirámide de más luego está, pero está. Y entonces cuando tu tribu te pide que para pertenecer rechaces a tu hijo nace una ambivalencia tremenda y otra vez ya no pensemos en hijos, hijos. y hijos. Y al principio les decía que si en algún momento nos hemos sentido que nos cuesta trabajo tomar nuestro lugar, exigir algún respeto que tenemos clarísimo que deberíamos de tener en, en algún sentido, pudiera ser que estuviéramos partiendo de esta madre ambivalente y vamos a empezar a hablar de las soluciones que para buena suerte también se parecen mucho, para, para no tener que pensar que te necesitamos mil recetas o mil ingredientes, el, el, la solución es aquí simplemente armarte de valor, ¿no? O sea, si sientes que no tienes, que, que no, es que, pues suena muy fácil, ¿no? Pero esperamos justamente que con, con este tipo de, de reflexiones y de metáforas que nos ayudan a interiorizar, como la vida y como entendemos la vida de otras formas, justo con estas eh, filosofías o estas, o estas me metáforas, pues que nos conves convescamos, ay güey, ¿por qué no puedo decir convescamos? Con, convenzamos. <risa> que nos convenzamos de, de tomar ese pequeño paso, ¿no? de A lo mejor si diario tú te enfrentas con una situación en la que, en la que sabes que deberías tomar tu lugar, pues al menos ponerte el objetivo de que una vez a la semana sí vas a alzar la mano y vas a ver qué pasa, ¿no?
0: Claro, de no te, de, de quitarnos ese miedo de ser excluidos de la comunidad, porque no necesariamente que tú levantes la mano en una reunión o que apliques para una posición significa que ah es que mis padres me van a ver mal si ahora soy su jefe! O sea, que ese tipo de cosas que a veces son nada más ideas nuestras o percepciones o supuestos inclusive... A la mera hora ni siquiera acaban siendo un, un verdadero rechazo, pero al final sí acaba deteniéndonos de hacer y de aventarnos. Entonces creo que esa es como el, el, la valentía que dices que hay que buscar, ¿no? Sí, y sí, 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 está perro. Pero también,
1: ya la, al hacerlo, pues creo que vas encontrando también la, las, los beneficios
0: y las satisfacciones. Aquí... Y empiezas por cosas chiquitas también, o sea, como que. Igual, y hay, sí, todas, este, todas se peinan así. Yo no me quiero peinar así, empieza por algo pequeño y después vas agarrando esa confianza y dices, no, efectivamente no pasa nada, ¿no? A lo mejor no es el, la, la recomendación, el primer ejercicio, aviéntate y cámbiate de carrera, ¿no? Probablemente sí está medio radical, pero en, en la medida que lo vayas intentando y que te vayas sintiendo más confortable y que veas que que sí puedes y que no pasa nada, y que a lo mejor si sí si pasa, lidias con las consecuencias, ¿no? Entonces creo que la, la invitación es un poco también por ahí. Sí.
1: Pues a darle. Aquí yo les quería compartir una una reflexión, no es una reflexión, una, una historia, no, tampoco es una historia, es una parte...
0: Anécdota. Una no,
1: ojalá fuera una anécdota. Esto es algo real que pasa en, en el Medio Oriente, un poco hacia África. Ah. Ajá. Eh, es una práctica ya catalogada como una falta de los derechos humanos. Sí,
0: claro.
1: Y es que hay, una, hay unas... Eh, creo que son los musulmanes en algunas zonas de África. Todavía practican a las mujeres una... Eh, mutilación, mutilación. De, uh -huh. de, la, de los labios vaginales. Del crífero, sí. Exactamente, ¿no? O sea, me parece que ese es un, un súper ejemplo de cómo esa madre está ya tan, tan dentro de una sociedad donde eso es lo correcto y lo que tiene que ser, que lo hace y ya se la curó, y ya, se, ya lo entendió como algo que es natural. Hasta pero lo facilita, muy, ¿no? muy, sí, no, eh, para ella es algo importante, ¿no? Pero a mí no me queda duda que muy en su interior, ella no quisiera hacerlo. O sea, culturalmente, pues sí, estás, estás eh, obligado y a lo mejor ya la, la, lo interiorizaste como algo que tú crees que es lo correcto, pero desde la parte más carnal de esa mujer no. me imagino que debe de sentir esa pena a lo mejor ya la tiene disfrazada de es lo correcto y todas merecemos sufrir esta parte de la vida pero en la medida en la que nosotros culturalmente vayamos despertando creo que también vamos a provocar un cambio en ese tipo de culturas y de comportamientos es un tema bien delicado creo que podría dar para sí. uy, much, muchísimo pero suma a la conversación como para traerla más hacia el mundo
0: la madre conflictuada de la... Es que, sí, es un tema súper sensible porque además en esas culturas también se vuelve como un ritual de paso y muchas otras cosas que no sé si necesariamente muy en el fondo sepan que no está tan padre, ¿no? O sea, igual y nosotros, desde nuestro punto de vista, es tremendamente evidente que una mutilación, ya por definición, no está bien y no, no debiera de ser... Ninguna, un ritual ni algo hacia lo que deberíamos de eh, buscar, ni ser facilitadores, ni bla, bla, bla. Pero um, no sé si de verdad lo sepa. sea ¿no? una realidad para todos. Ajá, sí, pero, pero entiendo el punto, ¿no?
1: Bueno, todos nuestros escuchas, déjenos saber sus comentarios de todo lo que estamos hablando y, y de este tema en especial para después poder a, a, a platicar más al respecto. Después vemos a otro tipo de madre que es la madre derrumbada. Que ya es cuando le dice, ¿sabes qué?
0: Ya, ya... Maravillosa, ¿no? Porque pareciera que es como la que ya se rindió, la que dijo no más. Ahora ya ahí está como que... La sataniza, bueno, a mí me parece como, dije, pata mala, ¿no? Normalmente nos, nos manejan como la madre nunca se rinde, está inc ahí este, constantemente, amor incondicional, puede ser el patán más grande del mundo, la hija más ingrata, del, y tu madre ahí siempre está, ¿no? Pero aquí por primera vez mande, maneja ese concepto de, la que dice, ya perdió el sentido de sí misma, y ahí dice, hasta aquí, señor patito, váyase donde quiera, porque yo ya no doy más. ¿No? Como que, y es una realidad, yo creo que en el muy estricto sentido, por lo menos todas nosotras conocemos a alguien que dijo, yo ya no puedo más. Y hasta aquí llego, se derrotan, se derrumban y, y, y provoca, como le llama Clarisa también, una, una división emocional, ¿no? Exacto. Como que es una
1: división emocional. Que ahí estaría también súper padre. Hablar de este concepto en situaciones puntuales y cuando a veces una mamá derrumbada lo, lo hace por un bien mayor. No, o sea, justo nos trae y esa conversación esa sería no la... necesariamente, no necesariamente juzgarla o decir pata mala, no sé qué, sino esa sabiduría que puede estar existiendo en esa mujer y que no toda la tribu ni ella misma puede estar siendo consciente, probablemente es la mejor decisión que está tomando pero ¿qué nos dice la sociedad? No, eso no se hace y eso genera dolor, pero eso simplemente puede estar construyendo el arquetipo de las de las mujeres que todos queremos ver porque si no se nos cae el, el mundo como lo conocemos. Es interesante sí, además, también
0: aquí. Sí, claro, y además es una manera de amarrar ambos conceptos, ¿no? O sea, no, no es que Clarissa esté proponiendo que las madres pueden ser malas o que no todas son buenas o que o peor tantito, que nuestras madres nos estropean, no no es lo que estamos diciendo, sino que más bien es que podamos concebir que una madre sienta esa división emocional con tu proyecto, a lo mejor a la mera hora este podcast no llega a ningún lado, y pues bueno, ¿qué le hacemos? Sobrevivimos, lo dejamos ahí, lo disfrutamos, y ya, no hubo más, ¿no? Pero que también eso significa un bien mayor, el, inclusive hasta el sacrificio propio, ¿no? El, el, es como el, 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 el ejemplo más claro del amor de una madre, ¿no? Que está dispuesta a sacrificarse exacto. a sí misma para que el pobre patito tenga una vida mejor. Exacto, exacto. Pues sí,
1: nos llegamos a sentir con dudas de... De, de lo que valemos, de si pertenecemos a algún lugar, lo que nos propone Clarisa también en esta parte es que pudiera ser que proveniéramos de ese linaje de una madre ambival, eh, con esa división emocional. Obviamente siempre les vamos a decir, Laura y yo, que lo mejor es que se acerquen con su terapeuta de confianza. Este, me encantaré Yo creo que las, las personas que nos estén escuchando si han vivido algún proceso... De, de terapéutico con un psicoanalista o con un psicólogo les va a hacer mucho sentido y a las que no ojalá se les antoje porque este tipo de, de reflexiones o este tipo de conclusiones son las que te ayuda mucho a hacer este tipo de, de terapia y, este, y bueno con el fin también de que podamos sanar por ese lado entonces ¿cuál es la solución? igual moverse no, ya les dijimos que no hay, no hay muchas soluciones más específicas. Simplemente hay que negarse a convertirnos en esa madre ambivalente, se, de, en esa madre derrotada. Se trata de romper patrones. Después está la madre fuerte. Eh...
0: Y que inclusive, ¿sabes? Creo que no es que hasta ahorita como que me pongo a pensar, no quiere decir que seas solo un tipo de estas madres, sino que a lo mejor son procesos, ¿no? Que pasas por la derrumbada y llegas a ser la fuerte y luego eres ambivalente, vas y vienes. Parte de ese crecimiento personal, claro. dependiendo de lo que estás viviendo, en, del momento de vida, de muchas cosas, ¿no? Como que es un... Que puedas ir cambiando y transicionando entre cada una de estas versiones de manera tal que te permita ser la mejor versión de ti, ¿no? Sí.
1: La Madre Fuerte, me, me encantó el concepto porque a, dice, digo, ya lo estás también trabajando desde la parte interna, ¿no? Como que todas somos una madre y, y, y también lo podemos ver desde la perspectiva de que realmente tenemos una madre, ¿no? Una madre carnal que puede estar ausente y que también tendríamos que encontrarla en cada uno de estos conceptos. Y, y, y justo aterrizo un ejemplo para la Madre Fuerte. En, la Madre Fuerte nos dice que no necesariamente va a ser tu madre la que te gestó, sino va, puede ser cualquier mujer en el mundo, o bueno, cualquier persona en el mundo, que te, te esté nutriendo de cosas que, que normalmente te harían crecer o te harían madurar. A ese me encanta porque yo tengo identificadas, además de mi madre gestadora, que amo con todo mi corazón, muy, no muchas más madres, pero otras madres, y me encantó verlo o leerlo desde esta perspectiva porque con, confirmo que son personas muy importantes en mi vida y pues me ayuda a cuidarlas, a quererlas y a seguir buscando más,
0: qué más puedo aprender ¿no? de ellas y que a lo mejor tú puedas ser madre de alguien en algún punto Sofía o sea que alguien diga, ah sí, Sofía Hernández fue una de esas madres para mí, también está padre ¿no? pues y nos, nos echamos
1: venas vibras todas las madres y todas las hijas del mundo está bien padre otra parte que, que nos dice Clarisa conforme va avanzando el, el, la reflexión del, del, del libro, aquí ya vemos que ya el patito pues, ya se fue, y ¿cuál es la promesa que nos tiene aquí la vida? Es que eh, los hijos pueden sobrevivir independientemente de lo que hagan las madres, eso me parece también hermoso, creo que es algo que...
0: Excepto los vaquetones, pero da, supongamos que son los menos, ¿no? los que no se quieren mover,
1: creo que es algo que también tenemos muy dado por hecho en la vida, de que tenemos una fuerza interna, que no, es, que no proviene de la lógica ni de los músculos de, de sobrevivir y de ser mejores independientemente de nuestras circunstancias y eso es lo que hace el patito aunque vamos viendo también en el transcurso de, del cuento que él mientras va intentando sobrevivir ¿qué va haciendo? va tocando puertas equivocadas cuando vimos varias veces que va a una casa y va a otra, y en una se echa en la mantequilla, y en la otra casi se congela, y en la otra el gato es súper mala, y en la otra la gallina, y así pasa todo el invierno. ¿Qué nos dice eso? Que también nosotras podemos estar en ciclos donde sentimos que estando, estamos tocando puertas equivocadas.
0: Pero al final, todas esas puertas equivocadas te brillan a llegar al estanque. Eh, con los cisnes, con ¿no? O cisnes, sea,
1: exactamente.
0: Equivocadas, quizá no tal, o sea, tal vez es una palabra muy fuerte, a lo mejor no es, no es la puerta en la que quisieras estar toda la vida. Pero, es que al
1: final no la vas a pasar bien, exacto. Uh
0: -huh, pero es parte de ese crecimiento profesional, si no hubieras tocado esa puerta, si no hubieras llegado a esa empresa, a ese trabajo que no te gustaba, probablemente no habrías conocido a una persona que hoy es tu mentor. Y que te abrió la cabezota para pensar que a lo mejor podías tener una profesión diferente y te, te impulsó, ¿no? O cosas así que no necesariamente me gustaría etiquetarlas como puertas equivocadas, sino como diferentes opciones que en ese momento, pues, no son tu ideal de éxito, esa definición de éxito que definimos al inicio, ¿no? Son caminos. Uh -huh. Y aquí... Me gusta mucho
1: la, la solución también que nos pone Clarisa, adicional a, a movernos y a seguir intentando. Y dice que seamos capaces de contemplar nuestro corazón, de aceptar nuestros dones, aceptar en ese momento nuestras limitaciones. Creo que también lo hablamos en, en uno de los cuentos, en, en cómo aceptamos lo que es en ese momento porque tiene que ser, en reconocer que estamos aprendiendo. Y por eso me gusta mucho que al final le estamos trayendo estas reflexiones. Esas pausas que necesitamos para callar uh -huh. un poquito nuestra mente y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Debo de confiar? Eh, bueno, esa es la forma en la que vamos a, a, a seguir caminando este estos momentos de, de vida que, como bien dices, a lo mejor no son puertas equivocadas, sino son lugares donde no necesariamente quedemos, queremos quedarnos. Exacto. Después cae el hielo, se congela, pero ¿cómo se salva? Moviéndose, 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 moviéndose. Después, ¿qué pasa? Eh... Sigue buscando, de, sigue buscando casa entre casa entre casa, y acá eh, cito otra vez a Clarisa lo que me encanta eh, que pone es es peor permanecer en un lugar que no nos corresponde, jamás claro. es un error buscar lo que necesito, jamás quizá ya le busqué mucho ya le moví mucho, ya cambié cuatro veces de puesto mejor ya me quedo aquí, ya me callo porque yo así soy y nunca me voy a sentir cómoda, no es cierto
0: Claro, por supuesto. Inclusive a mí en una entrevista de trabajo me dijeron, tú no te quedaste en el puesto porque eres medio inquieta. Y ya vimos que pues vas a andar buscando moverte como en uno o dos años, entonces por eso no. Y, y yo solita dije, ¿estaré loca? ¿Cómo es posible que me digan que es algo malo para cualquier posición? O sea, entiendo que cualquiera quisiera no tener que, tener que volver a buscar un recurso a los dos años, pero pareciera hasta la naturaleza misma de, de la vida, el, el cambio constante, ¿no? Entonces, y, y, y esto es clarísimo, conforme nunca nos estanquemos, sobre todo si sientes que no es donde debes de estar, ese, con ese perpetuo movimiento es lo único que nos va a permitir poder llegar a ese maravilloso estanque. Y, y, y no, no sentirnos, así como decía, de... Híjole, pero ya es la cuarta vez, ya es como demasiado, ¿no? Pues no, y no es de los millennials, nada más. Es todas las mujeres llegamos a sentir esa, esa necesidad del constante, la constante búsqueda, y reitero, de la maldita belleza salvaje que hablábamos al inicio.
1: Sí, y que ya casi vamos a llegar a esa hermosa reflexión que les preparamos justo para hacer esta pausa y encontrarla. Pero hay un último punto que hablábamos hace ratito, Lau, y es esta incapacidad para digerir cumplidos. Acá, si bien no lo vemos literalmente en el cuento, eh, una pista que nos pone Clarisa para saber si hemos pasado por la condición de patito feo es si tenemos esa incapacidad para digerir cumplidos. Ah.
0: ¿Quién no ha estado en esa? Y para, En las mujeres es súper común. ¿No? Y si aceptas el cumplido, eres una vanidosa y eres una soberbia. Pero, o bueno, por lo menos en mi casa, casi, casi que es, es, de una, es de una mujer de buena casa y de buena educación aceptar humildemente los cumplidos, ¿no? Y, y cuando uno crece, te dicen, oye, ¿te ves muy guapa? Así como que hasta Ay, sacas el rebozo y dices, no, ¿por qué, no?, o estás así en una presentación, te felicita tu jefe, excelente presentación. Ah, no, este, pues es que yo nada más lo presenté, lo hizo el equipo, ¿no? Nunca es esa, ese verdadero goce y esa aceptación del halago porque no, no nos hacemos dueños de nuestra belleza salvaje y esa timidez y esa modestia están mal entendidas. Tomar un cumplido y saberte quién eres. Te ves muy guapa. Ay, muchas gracias, sí, me encanta este vestido, me fascina. No está mal, ¿no? Al, al contrario, es, es ese eh, amor que nos tenemos que tener, es esa, ese reconocimiento de la belleza interna y externa que cada una de nosotras tiene, todas y cada una de nosotras la tiene, no nada más las modelos de las revistas. Me
1: todas. encanta, me encanta. No, y no es físico, nada más, ¿no? Qué buen trabajo hiciste. Un hombre, que va a contestar? A huevo. Y una. Ah, sí, es que estudié un buen, pero me acostumbran de trabajo, es que no dormí tres días. ¿Por qué? No, lo hice, lo hice en cinco minutos y me salió bien. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque ya sentí las incómodas, ¿no? Ajá,
0: ajá, pero bueno, este, para... Antes para de para... que entremos al, al cierre y a la reflexión, es que justo todo este, este cuento del patito, a mí me trajo a la mente un, una colección de libros que ha sido de las que más he disfrutado en, en mi vida y si alguien que nos escucha es apasionada de la lectura como yo, les va a encantar. Es una serie de libros que se llama El Clan del Oso Cavernario. El nombre no es nada atractivo y la primera vez que a mí alguien me regaló ese libro dije que carambas, pero lo agarré porque en ese momento no tenía nada que hacer. Pues resulta que la protagonista, se llama Ayla, es una mujer eh, cromañón que por azares del destino la cría un, un clan de... ...de Neandertales... ...entonces, ¿qué quiere decir? ...te la describen y aparte hay una película... ...si alguien va y la busca... Este, ...la va a encontrar, por favor, no la vean... ...sale Daryl Hannah, que si alguien es así... ...retro como yo, salió en Splash... una güera muy <tose> bonita, muy acá... ...pero la película es fatal... ...de verdad que como todas las películas... ...mata la, la, la belleza de lo que es el libro... ...y son siete libros... ...pero al final es, es una mujer... ...que es, es rubia, de ojos claros... ...para empezar Camina Erguida... Y, y puede hablar, cuando los neandertales al final eh, caminan, no caminan erguidos, todavía caminan como en las cuatro piernas, tienen las cabezas chatas, muy feas, entonces alguien rubio de ojos claros, es, y entonces a ella la rechazan, siendo como, el, como no es igual al clan, inmediatamente la rechazan, la tratan muy mal, la vieja, del, la, la anciana del grupo la acoge, ya, ya hablamos ahí también de, de las brujas y las ancianas maravillosas, y entonces empieza a, a, a hablar todo este rechazo, pues al final estaba en una sociedad que no era la de ella, es, es, es un cromañón con un neandertal, ¿qué carambas tenían que hacer ahí? Pues nada. Y al final acaba teniendo un hijo que, otra vez la madre separada, decía es que al pobrecito me lo rechazan porque no es igual a esto. Los niños cromañones no querían jugar con él, lo buleaban. Para no hacerles el cuento largo y que les dé ganas de leerla, es maravillosa porque aparte es una, es una protagonista espectacular. Acaba saliéndose del clan y empieza a viajar sola. Y mmm, todas las aventuras que le pasan en, esa, en, esa, en ese trayecto sola de autoconocimiento de todas las otras tribus que se va encontrando... Eh, es, es espectacular, pero además, justo todo esto que acabamos de platicar, ahí lo puede, ese, ese trayecto de esa mujer a lo largo de todos esos eh, momentos de vida, desde que conoce gente, se enamora, se desamora, eh, y aparte, ya saben, súper mujer, es buenísima montando a caballo, habla con los animales, es guapísima, entonces también tiene ahí como un... un una supermujer que al final como que hace más atractiva la historia y a mí particularmente me hizo como engancharme muchísimo más y aventarme los siete libros completos. Entonces nada más wow. era como mi comercial, padrísimo, El Clan del Oso Cabernario, maravillosa. Buenísimo. No vean la película. entonces <risas> bueno ya. Voy a después ver la película de...
1: primero y después voy a ver. No ¿cuál? la veas, por Dios, te voy a <risas> sí. presentar el libro, aparte ya, ya nos lo contaste todo, ya. No, <risas> no, no les conté ni, la, ni el 10%. Okay, okay. el clan del oso cavernario, venga. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, así literal, conclusión, lo más importante es resistir y perseverar, pues la vida salvaje promete los, lo siguiente, después del invierno viene siempre la primavera. Me encanta porque también hay que confiar que todo va a venir para mejor.
0: Pero confiar también, o sea, pareciera que es como... Ah, yo aquí me quedo sentada y la vida proveerá y no tengo nada contra aquellas personas que decretan al universo y que les guste esa onda del secreto y la manga, no lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto, pero más bien creo que debiéramos como de tomar esas riendas de nosotros, buscar esa, de generar esas acciones de ser nosotras las que empujemos o lo busquemos y no tanto como esperar a que el universo me lo dé no no que no, no, a no pero tenga a ver. yo buena suerte y, ¿no? aquí no es sé. donde aquí es donde tú
1: mí y tu personalidad o como se diga este, deben tú sumar persona, mucho a esto gracias gracias por corregir todas mis faltas este, de redacción no, una cosa es confiar y sentarme a ver el techo porque Dios me va a ayudar y otra y cosa lo es, y porque lo decreté, que, by the way, a mí sí me encanta el, el poder <ríe> de las palabras, este, pero hay una cosa que todos necesitamos y que es, la for, es una fortaleza el creer que lo que estás tú trabajando va a tener un fruto. O sea, porque ¿cuántas veces no has estado tú desgarrándote en tu trabajo, sudando uñas y dientes para llegar a un objetivo? ¿Y cuántas veces no va a depender de ti al 100%? Y la confi y sí, tiene, sí existe una confianza de, de esa mujer salvaje o de lo que tú quieras que te va a fortalecer para seguir adelante y que te da la fuerza y el aliento para todos los días volver a seguir a, a, a pelear y a, y a luchar.
0: Ah, no, clarísimo. Y, o sea, si me permites hacer un símil a la vida Godín, es soy súper buena y soy tan buena que me va a llegar la siguiente promoción. No, mamacita. Todo tu trabajo habla por ti. Y sí, que todo lo que haces bien, las horas que le imprimes, la gente a la que le das asistía, el conocimiento que vas adquiriendo, todo eso cosechará frutos para que cuando haya una posición estés tan capacitada que seas el mejor de los candidatos. Pero no nada más como yo aquí me quedo sentadita haciendo lo mínimo necesario y cuando haya algo, alguien va a decir, claro, Laura es la ideal. no. Todo no, el trabajo perfecto. ¿no? Y, y tienes que confiar. ¿Y cuántas veces no nos ha
1: pasado también a todos y a todas? Que dices, ah, esa es mía, y me la merezco, y ya sudé, y esa es claro. mía. Y no te va a tocar. Y no te va a tocar porque tú sabes que las personas que eligen que te vas a una posición no, no es nada más por lo que sudaste y por tus capacidades. Hay cartas que se tienen que jugar, fichas que se tienen que acomodar, timings, no sé qué. Y yo te, me podría vida, arriesgar Boni. a decirte que el, solamente el 50% del, de tu sudor que, que ahorita mencionas, es el que te va a dar o no la posición que se abra mañana.
0: Pero... <risa> fallaron sí, más
1: de una. <risa> <risa> Ajá. ¿Qué? Todo Sí, no manches, o sea, fácil. Pero así como decimos ese 50%, también yo digo que el 100% de las veces cuando ya te toca, es para mucho mejor que la que tú querías. Y eso es... Ahí es cuando entra la confianza de que además de tu sudor, tienes que confiar que lo, que lo que va a pasar o lo que estás esperando te va a llevar siempre a un lugar mejor. Eso yo sí meto mis manos al fuego.
0: Está bien. Y, y bajo ese entendido, concuerdo contigo.
1: <risa> pues bueno, este me gustaría cerrar con un, con un fragmento del libro eh, acerca de la belleza salvaje como empezó Laura a, a introducirnos a, esta, a este relato y a esta conversación. Y dice así, cuando aceptamos nuestra naturaleza salvaje y nuestra belleza salvaje la colocamos en perspectiva y ya no somos conmovedoramente conscientes de ella pero por nada del mundo la abandonaríamos ni la negaríamos. ¿Sabe una loba lo hermosa que es cuando salta? ¿Sabe la hembra de un felino lo hermosas que son las formas que crea cuando se sienta? ¿Se impresiona un pájaro por el rumor que oye cuando despliega las alas? Cuando aprendemos de ellos, nos comportamos de acuerdo con nuestra verdadera manera de ser y no nos echamos atrás ni nos escondemos en presencia de nuestra belleza natural. Como las demás criaturas, nos limitamos a existir y así es como
0: debe ser. Ay, sí, totalmente. Sobre todo creo que es la invitación a apasionarnos de nosotras mismas. ¿No? y que, qué bonita manera de cerrar de dejarlas pensando si de verdad son apasionadas de ustedes mismas y si la respuesta es no, no está mal pero qué, qué movimiento vas a continuar haciendo para llegar a ese punto de decir sí, soy una apasionada de mí misma ¿no?
1: síganos en Instagram como la que sabe lo sabe para enviarnos sus comentarios dudas y sugerencias así como temas o debates de los que les gustaría escuchar